0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Silêncio Confortável, episódio número 16. Gostava de dizer algumas considerações ainda em relação a episódios sobre viajar, o último episódio número 15, porque realmente esta semana eu acabei a dar boleia aos turistas alemães, quando estava a sair do aeroporto. E acabou por acontecer uma coisa engraçada, que foi, eu não tenho assim muita experiência a conduzir, porque inevitavelmente eu vou para Lisboa e deixo de conduzir lá, eu não conduzo nada. E quando estou aqui na ilha é o oposto, conduzo quase todos os dias. Mas pronto, eu ainda estava assim meio fresca a conduzir e decidi dar boleia umas pessoas porque estava a chover quando eu saí do aeroporto. E pensei, ok, pronto, vou fazer a minha boa ação do dia e vou levar estas pessoas onde elas precisam de ir, que provavelmente é para toda a eu parei o carro e disse: olha, do you want to come in? Do you need a ride? E eles ficaram meio desconfiados, claramente, né? Mas eu não sou uma assassina, se bem que. Uh, entrou uma das raparigas na frente e um dois rapazes atrás e eu, sem querer, achava que um deles, uh, quer dizer, achava que o segundo rapaz já tinha entrado no carro e, como é que se diz uh, arranquei o carro sem ele estar dentro <risos> e ele tomou um susto, ele pensou, pronto, vamos ser raptados, já está fiquei cheio de peradeus, eu estava assim, sorry, sorry I'm such a bad driver e depois eu estava bem nervosa e o carro foi abaixo mas pronto, olha <risos> Fiz a minha boa ação e deu certo, inclusive partei com eles o meu mapa de São Miguel, que tem uns sites fixos para ir, que é o que eu costumo fazer quando as pessoas me perguntam onde é que podem ir. Dou sempre a dica do Spot Azores também, que dá para perceber onde é que está o tempo melhor na ilha. E aconteceu uma coisa engraçada, que foi eles perguntaram: Ah, e achas que dá para andar de transportes públicos na ilha? Ou, ou vamos ter de alugar um carro? E eu fiquei tipo, interessante, falei disto no episódio e claramente alugua, aconselhei a alugar carro porque <risos> vou-vos dar um exemplo prático, que eu por acaso fiz a experiência esta semana e para ir da minha casa à Vila Franca do Campo, a um roteiro de alaria que eu fui fazer, eram 22 minutos de carro e 1 hora e 43 de transportes públicos portanto, está tudo dito Os transportes públicos aqui são super ineficientes, tive pessoas que são de São Miguel a me uma mensagem e a concordar com aquilo que eu disse, porque realmente é verdade, é preciso uma reforma urgente a nível de transportes públicos cá. E esta deixa também serve para sugerir uma experiência cultural em São Miguel, que eu acho que é pouco conhecida, porque realmente nunca tinha ouvido falar sobre isto, e acho que muita gente não sabe, mas na semana passada eu fiz experimentar então o roteiro das Olarias em Vila Franca do Campo. E este roteiro consiste numa visita guiada por quatro olarias tradicionais em São Pedro, em Vila Franca do Campo, e foi quase como uma viagem no tempo, e até foi possível refletir um pouco sobre feminismo e como é que até na olaria, eles faziam questão de vender tachos e panelas de barro para as meninas, e barris de vinho para os meninos. <risos> foi uma experiência muito rica a nível histórico e eu sinto que aprendi bastante sobre a época dos meus avós, por exemplo, e as vivências aqui em São Miguel. No entanto, a minha parte preferida foi realmente, uh, no final, quando tivemos a oportunidade, eu e o Rui, experimentar a roda de olaria tradicional e fazer as nossas próprias peças de balfe, que depois, eventualmente, vão estar disponíveis para nós irmos buscar daqui a uns tempos. Se quiserem ter esta experiência, podem contactar o Museu Municipal de Vila Franca do Campo e perguntem-me pelo relatório da Olaria e se há a possibilidade de fazer. Aquilo convém ser agendado. E a melhor parte, na minha opinião, <risos> é que é gratuito. E caso vocês ganhem gosto pela arte da Olaria, Podem ir lá todos os sábados ao ateliê, usar a roda e praticar mais um pouco. A senhora que lá está, a senhora Alexandre, sabe bastante sobre a olaria e sabe-vos dar umas dicas. E realmente eu sinto que, em relação, por exemplo, a Lisboa, vocês se querem ir fazer a olaria, vão pagar imenso e aqui foi de graça e foi uma experiência muito rica. Portanto, se tiverem esta oportunidade... Eu, de facto, pretendo falar sobre a dualidade de critérios, com que a sociedade julga os diferentes tipos de fanbases e porque o nome de dualidade de critérios, porque eu pessoalmente sinto que estou-me a desleixar um pouco nos nomes e queria voltar a alguma coisa mais criativa, porque eu acho que tem sido demasiado direto ao assunto e eu acho que este título não é tão claro como os que têm sido ultimamente. E pronto, este termo de dualidade de critérios é um termo que eu já ouvi várias vezes em relatos de jogos de futebol e que eu acho particularmente engraçado neste contexto, porque geralmente todos os comentadores estão a dizer que o árbitro trata de forma desigual uma das equipas que deveriam ser iguais à partida e que não são porque estamos em Portugal e há corrupção. E neste sentido, eu acho que também faz sentido, desculpem aqui o polionasmo, este nome porque eu gostava de comparar os fãs de desporto e os fãs da cultura pop, por exemplo e para além deste tema principal gostava de falar um pouco sobre alguns acontecimentos no mundo da cultura pop Nestes últimos dias e que me fizeram refletir sobre várias coisas, começando pelos Grammys da semana passada e terminando nos Brit Awards de ontem, porque eu estou a gravar isto ao domingo porque não tive a oportunidade de gravar antes. Portanto, here we go. Em relação aos Grammys, eu acho que vou começar pela atuação de Unholy, do Sam Smith e da Kim Petras, que na minha opinião foi incrível e visualmente muito apelativa. Quase que senti que não dava para desviar os olhos da televisão naquele momento. Toda a estética da atuação lembra-me muito o videoclipe da Montero, do Lil Nas X. E em relação a esta atuação, acabaram por surgir imensos comentários no Twitter, apregoando que a performance tinha sido um ritual satânico, porque existem referências ao diabo. Inclusive, arranjaram maneira de ligar a atuação à Pfizer, 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 What? É Pfizer, desculpem. Sendo que a Pfizer era um dos patrocinadores dos Grammys, de acordo com os republicanos Raivosos que fizeram estes tweets. Que eu acho um bocado à toa, tipo, como é que estas pessoas se lembram destas coisas? Tipo, estão a ver o Sam Smith a atuar uma música sobre traição e adultério e estão a ligar isto à Pfizer. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Que, que mania de teorias da conspiração, não sei. Estas pessoas têm uma imaginação muito fértil. E, a meu ver O propósito da atuação foi atingido e acabou por se provar o porquê daquela música ser tão importante, dada ainda a percepção de muitas pessoas em relação à homossexualidade e ao conceito de pecado, que está muito associada à religião e daí o termo unholy. Apesar da história ser diretamente sobre adultério, eu acho que tem muito muito mais camadas antes disso, porque há uma representação... Todo o adultério num clima que é de pessoas trans, de travestis, etc. E para além disso, ter o Sam Smith e a Kim Patris, a passar esta mensagem é ainda mais forte e necessário, porque realmente são pessoas que são oprimidas. O Sam Smith expressa-se de uma forma que é extremamente criticada por toda a gente e simplesmente, a meu ver, porque ele é gordo, porque há outras pessoas que se expressam da mesma forma que ele, não são tão criticadas porque tem um peso normal, entre aspas. E eu não vejo nada de mal na forma como eles decidiram passar essa mensagem, e acho que até podia ser sido pior, ou bem mais explícito, se eles quisessem. E independentemente do que eles fizessem, eu acho que ia ser criticado, de qualquer das formas. Portanto, é um bocado do género. vão e façam o que quiserem, porque vão ser sempre criticados. Anyways. Caso não tenham visto o videoclipe da música, eu acho que a mensagem está bastante explícita lá também. O Sam Smith é excelente a transmitir a história que os lyrics contam curiosamente, fui ver o videoclipe novamente e um dos comentários que tenho lá é o seguinte, mais um artista que deixa em evidência a quem ele está servindo tipo, o que é que isto tem a ver com servir a satanás? Não compreendo, e depois fala uma pessoa que responde, aqui vemos que você é um hipócrita, este clipe mostra o pecado adultério, um homem que deixa os seus filhos e esposa em casa para trair a esposa, e é mesmo isto tipo, ele está a falar sobre adultério E estão a dizer que o Sam Smith está a servir ao pecado. Eu não estou a compreender (risos) como é que as pessoas fazem esta inferência. Mas a atuação nos beats ontem já foi mais similar ao videoclipe e menos focada no tema do inferno. Mas sim na temática de traição e pecados. Sendo que o Sam Smith usou o chapéu emblemático do diabo outra vez. E a atuação, desculpem, terminou com um beijo entre dois homens. Que eu acho que é sempre fixe. É sempre positivo ter... Um beijo assim em prime time, seja em que sítio for, independentemente de ser nos Grammys ou nos Brits. Segundo apontamento em relação à cultura pop. O fato do Harry ter ganho Album of the Year nos Grammys. E isso acabou por gerar imensa controvérsia. First of all, para esta altura, provavelmente vocês já repararam que eu sou um enorme fã do Harry Styles. Eu até meti isto como segundo apontamento para não parecer completamente viciada. <risos> Portanto, eu obviamente fiquei super feliz com o facto de ele ter ganho, provavelmente, o Grammy mais importante da noite. Também já disse aqui no Silêncio Confortável que o Harry's House é um álbum super especial para mim, tem bastante significado, especialmente a Matilda. E, dito isto, eu acredito que o álbum é o um justo vencedor da categoria. E acho que qualquer um dos nomeados, ou pelo menos a maioria, teria sido o um justo vencedor. Eu acho que a categoria era estava com... As expectativas, talvez, muito elevadas. Aquelas pessoas mereciam ganhar. Eu acho que não se pode dizer mesmo dos Brits. Eu acho que os Brits estavam um pouco... Estavam uh, a testuar um pouco a presença do Harry em relação aos outros artistas. E, pronto, realmente eu sinto que nos Brits é muito mais fácil aceitarem que o Harry ganhou. Porque, entre os nomeados, eu acho que ele era realmente o que se destacava mais. E, no entanto, eu sinto que nos Grammys... Se outro artista tivesse ganho Album of the Year, eu ia ficar tranquila, tipo, compreendia. E não agia como Kanye West interromper a Taylor Swift e a dizer que a Beyoncé precisa se ganhar o prémio Eu acho que a Beyoncé inovou imenso com o Renaissance, mas não acho que o impacto que o álbum teve como um todo e toda a repercussão à volta do álbum seja suficiente para ganhar o Album of the Year e mesmo que tivesse não seria motivo para desmerecer em palco um artista que acabou de ganhar o prêmio porque eu acho que foi uma situação um bocado feia porque uma das pessoas que estava na plateia começou a gritar tipo não mereces que merecer a Beyoncé uh, e uma série de coisas que eu acho que se fosse ao contrário não iria acontecer eu acho que não iam começar a gritar tipo Era é que merecia e não sei o que tipo não simplesmente tu isto a acrescentar esta questão de injustiça supostamente Acontece que o Harry foi um bocado infeliz na escolha de palavras no seu discurso e acabou por transmitir uma ideia de não conhecimento do seu privilégio que acabou por alimentar ainda mais o facto das pessoas acharem injusto que a Beyoncé não, não tivesse ganho aquele prêmio. E claro que, sendo o Harry um homem branco no pico do seu privilégio, não seria tudo espectável que saíssem na boca delas palavras Things like this don't happen to me to people like me very often e no entanto isto é que ele diz recorrentemente em concertos, em vários contextos no sentido em que ele era só um rapazinho que vivia numa terriola da Inglaterra trabalhava na, numa padaria tinha os pais divorciados e mesmo assim está onde está hoje claro que não é comparável a questão de, do privilégio do Harry uh, com um contexto de anos e anos de racismo e desvalorização de arte produzida por pessoas negras e, no entanto, não deixa de ser difícil acreditar que o miúdo que trabalhava na padaria, hoje em dia escutou 15 dias consecutivos no Madison Square Garden. Mas pronto, eu acho que foi todo um bocado mal entendido, mas eu percebo que tenha sido mal entendido. Eu acho que ele não foi muito feliz naquilo que disse, pelo menos naquele contexto em que as pessoas que estavam lá não sabiam o que aquilo é que ele significava. Ele diz isso correntemente nos concertos e ninguém leva a mal. Mas naquele contexto se levaram a mal. Felizmente ontem, nos Brits, o Harry acabou por se redimir e disse que reconheceu seu privilégio. Pronto, vale que vale dizer isto depois daquela polémica toda, mas eu acredito que ele não tenha sido mal intencionado. In the first place. Bem, para acabar esta questão aqui do meu comentário aos Grammys e aos Brits, o especial para a Netflix, eu gosto bastante dele, eu acho que ele é muito engraçado um, e sinto que. De uma forma geral, ele não foi tão engraçado como costuma ser. E eu sinto que ele provavelmente foi castrado pela produção dos Grammys. Porque não pode dizer tudo o que quer nos Grammys. E eu confesso que me caiu um bocado mal a piada que ele fez sobre o Harry. Ser um sex symbol. Sendo que o Harry já disse publicamente várias vezes que não gosta desse estatuto. E que se sente desconfortável com isso. Para além disso... O facto é que eu achei a piada em si fraca e não só tudo o que está por trás da piada. E eu posso a explicar. Ele basicamente disse que as mulheres tiravam as calças ou cuecas ao Harry. Ele vestia essas calças e ficava melhor com elas do que as mulheres que tinham atirado. E depois ele diz que o Harry é o um homem mais sexy do mundo. um verdadeiro sexo símbolo. Especialmente agora que a Green, Eminem, já não é uma cena. <risos> e pronto, foi isto eu achei esta parte do Green Eminem engraçada mas de resto eu achei uma piada bastante fraca e eu acho que é daquelas piadas que qualquer não faria, tirando talvez a parte do Green Eminem que é um bocado à toa e eu fico francamente desiludida com o Trevor porque sim, sinceramente acho que ele conseguia algo bem melhor não só com esta piada mas com muitas outras que ele fez durante a premiação e já agora fazendo aqui um contraponto com os Brits eu também achei que o apresentador era pouco engraçado e eu sou da opinião que se é para ofender a malta que seja o Ricky Gervais a fazer, lo porque ao menos vai ser engraçado de certeza absoluta e pronto, passando agora à parte realmente que importa e é o tema principal deste episódio que é a dualidade de critérios eu acredito que sou uma pessoa com conhecimento de causa de ambos os lados da moeda para falar sobre isto sendo que sou muito aficionada da pop culture de uma forma geral e tenho muito conhecimento e estou dentro do assunto no que toca a estas questões porque eu realmente sigo e acompanho desde sempre, desde que me lembro que sou fã do Zone Direction por exemplo, só que do outro lado da moeda também sou super fã do Sporting por exemplo, eu faço questão de acompanhar e comentar futebol e agora digo qual é a diferença entre um grupo de adeptos de X Group ou X Club e um grupo de fãs de quem quer que seja e por que por um lado os adeptos de futebol, por exemplo, são apaixonados e, do outro lado, as fãs de de quem quer que seja são histéricas e obcecadas porque eu sou ridícula por partilhar fotos dos prémios do Harry Stout mas quando partilham a boladora do Papai Cris é ok e mais aceitável e eu, por acaso, vi um post no Instagram sobre isto outro dia numa página que se chama cor-de-rosa-mente e que foca um ponto principal que é o seguinte se algo te faz bem então não é errado e uh, pronto, a autora desta página é estudante de psicologia eu acho que ela fala nisto mas no âmbito de não nos sentirmos mal por sermos fãs e no entanto eu fui ler alguns textos de opinião sobre este assunto e, inclusive encontrei um livro mas acabou por não ser bem o que eu esperava portanto nem vou falar sobre ele um dos textos de opinião é da autora Irene Koch que fala sobre the double standard of female fan bases. Neste texto, a autora conta como é que, quando o Zen Malik saiu de Zondi, no gabinete de aconselhamento da escola, como uma forma de consolar as fãs, e no entanto passavam imensos rapazes por lá a dizer que elas eram patéticas... Patéticas? Patéticas? <risos> e perguntaram se elas não tinham vida para além daquilo. E eu sinto que às vezes nós ouvimos uh, um álbum do Harry Styles ou blá blá blá, compramos um bilhete para a primeira fila e as pessoas não, não levam aquilo a sério ficam tipo, ah sim, isso é tipo o teu guilty pleasure mas é música de verdade se quer. a altura diz que também não é apenas uma coisa de One Direction que os fãs de artistas como Justin Bieber Taylor Swift, Ariana Grande por exemplo acabam por ser chamados de infantis apesar da popularidade dos artistas e do evidente talento musical que não é levado a sério e que o, o que a acaba por defender neste texto é que a linha comum entre estas histórias não tem nada a ver com os, com os estilos musicais ou com a personalidade dos artistas, mas com o facto que as suas fanbases acabam por consistir principalmente de mulheres. Eu achei interessante que ela faz aqui uma, um parênteses em relação a usar a, car, a carta do sexismo de uma forma injusta. Ela fala sobre... Um, a origem da palavra estérica, que a palavra deriva da mesma raiz grega de ústera, que significa útero, como podem ver, por exemplo, em histerectomia, e realmente o esterismo é algo que está muito associado a mulheres, e quando usam linguagem como Bieber Fever e One Direction Infection, propagam ainda mais esta imagem de uma doença implicando com o fanatismo, em vez dos fãs decidirem ouvir voluntariamente aquela música, porque realmente gostam. E para além disso, ela fala aqui da questão de questionarmos se é realmente um fenómeno de género ou não. Basta olhar, por exemplo, para os fãs de desporto do sexo masculino que são capazes de tirar dias de trabalho para ir ver um jogo, não sei aonde, uh, e que não são uh, estereotipados como loucos ou histéricos. Da mesma forma que os fãs que têm, dos fãs femininos que têm interesse, por exemplo, nem música. E ela diz que adorava ter uma solução para este problema, mas realmente não sabe o que é que se pode fazer em relação a isto. E ela sente que, desde que o fanatismo não objetifique ou desrespeite a vida privada dos indivíduos, que não há nada de mal em relação a ter um interesse em relação a alguém. E ela fala aqui de uma coisa que eu me identifiquei bastante, que é aquele entusiasmo que vocês sentem quando veem uma, uma celebridade que admiram ao vivo... Uh, Lembram, ou melhor, lembra-vos, que realmente existem coisas boas na vida. E que estes pequenos picos de felicidade no meio de um dia de merda, são o que realmente dão, dão significado à vida quando vocês estão se sentindo mal. Portanto, basicamente, a mensagem dela no final foi a seguinte. Que vocês façam o que quiserem, podem ter a no control a dar, porque... Just because you like something that a lot of women also like doesn't mean it's bad or insignificant. It just means you have a good taste. And B, it's an absolute banger. Porque realmente é isto. A no-controla é espetacular. <laughs> Mas só porque a é zone direction as pessoas têm uma percepção errada da música, por exemplo. Uh, e outro texto que eu também vi, e que por acaso fala um pouco sobre a zone direction, <laughs> Porque eu acho que isso também tem muito a ver com grupos e assim. Já os Beatles, a Beatlemania. As pessoas arranjam sempre uma forma de passar a mensagem de uma forma negativa. Este segundo texto foi escrito depois do Super Bowl do ano passado. E intitula-se If I Was A Man. E depois diz The Double Standards Between... Que eu não estou a conseguir ler agora aqui. E foi escrito pela C.C. Brotsman. E realmente, depois do Super Bowl do ano passado... Algumas pessoas no TikTok começaram, de certa forma, a discriminar, ou... Como é que se diz? Deixem-me pensar aqui numa palavra. A pôr a é claro uh, o double standard que existe entre os uh, fãs de desporto masculino e as fãs de cultura pop femininas. Para realmente mostrar a diferença entre a percepção de cada uma destas fanbases. Quando, particularmente nos lyrics da música I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. E realmente, o que as pessoas tentaram mostrar é que, mais uma vez, um, os fãs de esportes são chamados de apaixonados, enquanto que os fãs de cultura pop são chamados de malucos e obsessivos. Portanto, qual é a diferença aqui? Porquê é que existe essa diferença? Porque do, tanto de um lado como do outro são só fãs. é que são, um, de certa forma, uh, etiquetados de forma diferente? E há um senhor que meteu um vídeo no Twitter, que se chama John Machota. Meteu um vídeo no Twitter dos fãs a entrarem no jogo. Deixem-me pensar, será que é futebol americano? Ou basquetebol? Não sei. E o que este vídeo mostra são centenas de fãs a correr para chegar aos seus lugares no estádio. Ah, provavelmente no no Super Bowl. E uma das pessoas... Acabo por dar retweet neste tweet e diz, uh, mas realmente, quando são, quando são as a fazer isto, acabam por ser gozadas quando fazem a mesma coisa pelo seu artista musical favorito. E, e outra pessoa diz, ah, realmente, eu sou uma pequena menina histérica se fizer isto. E a realidade é que o sexismo está presente ainda na nossa sociedade, apesar de stars, assim progressivamente a melhorar, mas eu já já senti isto na pele e não não só a questão de me chamarem histérica por eu gostar do Zona Action ou do Harry Styles ou de quem quer que seja mas também do lado do futebol por exemplo, não me aceitarem como fã e começarem a fazer perguntas do género e o fora de jogo, sabes o que é que é? e fico só, tipo perguntas isso ao teu amigo? não, porque é que me estás a perguntar a mim? porque é que eu não saber o que é uma fora de jogo invalida Pronto, o facto de eu gostar desta equipa, por exemplo, acho este double standard um bocado estúpido. E realmente, vocês se repararem, é super normal verem os vossos pais, avós, quem quer que seja, a gritar para a televisão com um árbitro que não está a ouvir, mas se eu ficar sem ar a ver o Harry a atuar nos Brits uh, com a sua borboleta à mostra, já sou histérica, <risos> uh, já sou maluca louca esquisita. Eu acho que em pleno 2023 se calhar era um bom, uma boa altura tentarmos que isto não aconteça mais. Eu acho que a questão aqui não é começarem a chamar malucos também aos fãs do, do futebol, apesar de que alguns até acabam por forçar ainda mais a barra do género atacar algo dizem-se fãs de um clube. Aquilo foi completamente inadmissível. Eu acho que no fundo nós, tanto homens como mulheres deviam ser Uh, permitidos de certa forma uh, aproveitar aquilo que gostem sem ter que lidar com estes double standards que a sociedade impõe e resgatando a questão da olaria para meninos e meninas e o facto deste ser só um dos melhores de double standards impostos pelo patriarcado e pelo sexismo realmente este episódio começou comigo a falar sobre o facto de a olaria fazer tachos e panelas para as meninas e barris de cerveja para os meninos e acaba por acontecer o mesmo a nível de fanatismo, e não digo fanatismo com um modo depreciativo que geralmente, o que esta palavra quer significar acho eu 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 sinto que estou a falar muito mal neste episódio desculpa aí, espero que esteja a passar o meu ponto de cada das formas mas realmente é isto, vamos passar à rubrica Através SEM Olhem, em relação à rúbrica a travessia me na semana passada, foi um desastre. O texto estava cheio de erros. Eu fiquei super envergonhada no meio da aula quando a professora decidiu corrigir o meu texto. Só eu estava tipo, é, que vergonha está tudo. <risos> o meu principal problema é a conjugação de verbos. Isso aí, falha grave. Portanto, vamos acabar com a brincadeira de ler os textos das aulas e vamos voltar às três palavras da rúbrica normal. Até porque o texto que eu era suposto fazer na sexta-feira não fiz. Portanto, falha grave. E as palavras escolhidas para esta semana são dualidade, em italiano dualità. Pronto, motivos óbvios. Pecados, em italiano peccato. Uh, um pouco pela questão do unholy. E a última palavra, cansaço stanchezza. Em italiano, porque eu estou realmente um bocado cansado eu estou a pensar que no próximo domingo eu vou para a Itália, what the fuck vou dizer que me organizar muito bem para ver quando é que consigo gravar o próximo ser confortável digam-me se concordam e se já sentiram na pele este double standard do fanatismo como bem e sejam felizes até domingo